0: Herzlich Willkommen und guten Tag zur dritten Episode von unterm Strich dem 8020 podcast Mein Name ist Kevin Reichelt und ich kann euch versprechen, heute wird es sportlich bei uns. Wir haben heute einen Gast mit einer sehr bekannten Stimme. Seit 1989 ist der Fußballkommentator, er ist im Radio, mittlerweile im Fernsehen. Er hat also als Fußballjournalist schon einiges mitgemacht. Über einige Anekdoten wollen wir heute sprechen. Zum anderen wohnt er als Kind des Ruhrgebiets seit mehr als 20 Jahren im wunderschönen Pfaffenhofen, also nicht weit von Ingolstadt entfernt. Auch darüber sprechen wir heute... Mein Gast ist heute Hansi Küpper.
1: Ich grüße dich, hallo.
0: Hansi, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's immer noch relativ gut äh, in dieser ganz besonderen Zeit. Ähm, wir wohnen hier in Pfaffenhofen sehr schön. Äh, ich darf ab und zu arbeiten, weil Sky ja am Wochenende immer eine historische Konferenz macht. Äh, das Leben ist komplett entschleunigt. Ich habe... Äh, die Gelegenheit, das eine oder andere, was ich immer mal machen wollte, voranzutreiben, äh, auch so private Projekte. Also noch ist der Zustand gut, aber ich würde jetzt äh, lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich nicht darauf freue, wenn der Ball irgendwann wieder rollt.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Du hast den Fußball schon angesprochen. Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
1: Also ich bin äh, groß geworden zwischen Dortmund und Münster, äh, hart an der Grenze zum Ruhrgebiet. Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr völlig, also wirklich völlig äh, Fußball verrückt. Mit äh, acht Stunden am Tag Fußball spielen, äh, wie verrückt der Sportschau am Wochenende entgegenfiebern. Das waren ja damals Zustände, die man sich heute kaum vorstellen kann, wenn du wirklich deine unheimliche Sucht nach Fußball, vielleicht eine Stunde die Woche bei der Sportschau gestillt bekam es, kein Live-Fußball, nichts. Ähm, ja, und ich habe halt selbst gespielt, bin auch relativ früh in den äh, Verein gegangen, habe als äh, Jugendlicher dann natürlich auf der Südtribüne in Dortmund gestanden und äh, der Fußball hat mein Leben, äh, also von hinten bis vorne schon als Kind geprägt und das hat sich natürlich dann fortgesetzt, als ich das Glück hatte, äh, diesen geliebten Sport äh, zu meinem Beruf zu machen.
0: War das für dich immer ein Traumberuf? Also war schon früh klar, dass du das machen willst unbedingt?
1: Völlig klar. Es gab also ganz klar äh, eine Ansage, ich will irgendwas machen äh, mit Fußball. Der große Traum war natürlich, selbst Profi zu werden. Den habe ich irgendwann so mit 22, 23 dann beerdigen müssen. Ich war ein wirklich starker Jugendspieler mit Westfalen Auswahl. habe zusammen mit Wolfram Wuttke, später Nationalspieler Thomas von Hessen, zusammengespielt. Aber dann hat sich irgendwann so im B-Jugendalter äh, doch äh, die Spreu vom Weizen getrennt. Und ich habe gemerkt, dazu reicht es nicht. Also ich war am Ende ein Passabler. Äh, Ziemlich guter Amateurspieler, aber mehr war nicht. Ich habe den Trainerschein gemacht, genau zu der Zeit, als ich dann allerdings auch schon angefangen habe zu kommentieren. Dann musste ich mich irgendwann entscheiden, in welche Richtung willst du gehen. Und dann war völlig klar, als ich dann auch beim WDR die Chance bekam, dass ich Fußballkommentator werden würde.
0: Warum nicht Trainer?
1: Also Trainer wäre damals, ich war Lehrgangsbester, der Verbandstrainer hat gesagt, Herr Köpper, machen Sie weiter, gerade im Jugendfußball. Aber es wäre wirklich nur das eine oder das andere gegangen. Ich kann nicht am Wochenende kommentieren und, und Trainer werden. Und da war natürlich dann als Fußballkommentator die Perspektive doch eine deutlich bessere, als wenn man anfängt zu sagen, jetzt habe ich mal die B-Lizenz. Ich hätte also die zweithöchste Amateurklasse trainieren dürfen mit 24 Jahren. Dann hätte man irgendwann den Fußballlehrer machen müssen und ähm, also das ist ja schon, ich glaube, da wissen wir, wovon wir reden, eine sehr unsichere Branche und der Fußballkommentar hat mich natürlich fasziniert und ich habe ja vieles von dem, was ich als Fußballer aktiv äh, als, als Trainer dann ähm, erlebt habe, als Fan auf der Tribüne, ich habe ja vieles immer wieder auch einbringen können, äh, wenn ich den Fußball kommentiert habe.
0: Du sagst als Fan auf der Tribüne, hast du besondere Erinnerungen als an irgendein Spiel oder an besondere Momente als Fan?
1: Ja, also viele natürlich, weil gerade in dem Alter es mich natürlich unglaublich fasziniert hat. Ich weiß noch, als der BVB 1976 wieder aufgestiegen ist, am 23. Juni, war übrigens genau der Tag, an dem mein Freund und Kollege äh, Wolf Hus geboren wurde. Ähm, da war ich so nervös am Ende, dass ich das Stadion während des Spiels verlassen habe und vor dem Stadion an ähm, in einem, in einem Taxi miterlebt habe, wie der BVB wieder aufgestiegen ist. Ich weiß noch, dass ich damals, ich hatte wirklich kein Geld, ähm, an einem Freitagabend gegen Hertha BSC plötzlich vor verschlossenen Jugendkartenkassen stand. Ich hatte drei Mark dabei, die Erwachsenenkarte kostete aber acht Mark, konnte ich nicht. Bin ich halt ins benachbarte Freibad und dann, obwohl da Leute mit Schäferhunden rumliefen, durch den Zaun, kurzer Spurt, die sind hinter mir her, ich in die Südtribüne und dann war ich war ich drin, ähm, würde dem BVB auch heute diese, diese... Drei Marken noch zurückzahlen, wenn sie so brauchen. Man hat ja ein bisschen den Eindruck, dass sie im Moment jeden Euro brauchen. Ähm, anderes Thema. Äh, also das sind viele, 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 viele ähm, bewegende Momente so als Kind. Das erste Bundesligaspiel mit Borussia Dortmund in Hamburg. Wir kommen im Fanbus abends an. Ähm, der Busfahrer lässt alle raus, nur mich und meinen Freund nicht weil wir eben 15 waren und eben noch nicht auf den Kiez durften. Dann haben wir im Bus geschlafen, alle anderen hatten... Ich gehe mal davon aus, eine schöne Nacht und am nächsten Tag überwältigendes Wetter-Volksparkstadion. Also ich war fasziniert und dann gewinnt der BVB noch mit 4 zu 3. Also äh, ja, da laufen einem äh, läuft einem schon so ein bisschen das Herz über, wenn man an, an diese Zeiten denkt, die man natürlich auch als Kind aus einer ganz anderen Perspektive erlebt hat.
0: War früher alles besser?
1: Definitiv nicht. Das ist das Schlimmste, was man sich anhören muss von denen, die dann wirklich Romantiker sind. Aber es war früher vieles gut. Und ich glaube, man ist dann eben modern. Das ist ja die Frage, die sich uns immer wieder stellt, wenn wir darüber sprechen, wohin entwickelt sich der Fußball. Man ist dann modern, wenn man alles das, was besser werden kann, in Angriff nimmt. Und wenn man alles das, was positiv ist, bewahrt. Und ähm, ich werde gerne auch mal als Romantiker bezeichnet, weil ich ähm, immer wieder sage, dass es die großen Traditionsvereine unseres Landes sind, die wie Lokomotiven diesen ganzen Betrieb ziehen, weil sie dafür sorgen, dass millionenfach Herzblut in diesen Sport gepumpt wird. Und dann ist man Romantiker, wenn man sagt, die Traditionsvereine sind Und dann gucke ich mir die deutsche Fußballszene an und sage, Momentchen mal, FC Bayern München über zehn Jahre auswärts und zu Hause, Dauer ausverkauft, Borussia Dortmund 80.000, die meisten Zuschauer in Europa. Schalke 04, auch in schweren Zeiten, immer über 60.000. Was die Fans von Hannover 96, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach im Europa Cup, in der Europa League zum Teil abliefern, ist einfach nur Gänsehaut pur. Und ich bin ein Romantiker, wenn ich sage, das ist das, was der Fußball braucht. Also nein, das ist knallharter Realismus. Das sind die Vereine, die bis runter in die vierte Liga oder dritte Liga 1860 ähm, Rot-Weiß-Essen, die Lokomotive ziehen und wo ich gerade 1860 sage, das war für mich ähm, im letzten Jahr mit das Tollste, was ich erlebt habe, Ingolstadt gegen 1860, ähm, abends, ich glaube montagsabends war es und es war 90 Minuten Fußball pur, ein überragender Auswärtssupport eine ganz tolle Fußballstimmung, wie man sie früher immer hatte und ähm, das sollte man schon
0: bewahren. Was sagst du dann zu so einem Verein wie dem FC Ingolstadt, der ja ein bisschen aus einer anderen Ecke eigentlich kommt?
1: Ja, ich glaube, dass der FC Ingolstadt äh, natürlich vieles versucht, auch gerade, wenn man so mit den Fans spricht, sich äh, zu positionieren als ein Verein, der eben nicht nur abhängig ist äh, von von großen äh, Geldgebern, die ihn natürlich dann auch zu einem Bundesliga-Verein gemacht haben. Äh, ich glaube, dass der FC Ingolstadt natürlich immer, das gilt aber nicht nur für ihn, Schwierigkeiten haben wird, tatsächlich dann ein großer, äh, ein großer äh, Faktor zu werden äh, in der Zuschauergunst. Aber das, was Ingolstadt in diesen auch Bundesliga-Jahren erreicht hat und gemacht hat. Und das war ja nicht nur eine Frage des großen Geldes, das fand ich schon bemerkenswert. Es wird spannend sein zu beobachten, wohin sich das entwickelt nach diesem unglaublichen Auf und Ab in den letzten Jahren aus den Niederungen in die Bundesliga, wieder runter in die dritte Liga mit einem unglaublichen Abstiegsdrama in der zweiten Liga, in der Relegation. Ja, ich bin gespannt. Also ähm, wenn der Ball mal wieder rollt, dann gibt es natürlich viele Fragen und die dritte Liga ist da ja nochmal anders äh, als, die, äh, als die zweite Liga und die Bundesliga. Ähm, viele, viele offene Fragen, aber ich glaube im Moment auch für viele das kleinere Problem.
0: Reden wir über deine Kommentatorenlaufbahn. Man verbindet Kommentatoren oft mit, mit wichtigen Zitaten oder mit besonderen Zitaten. Bei dir ist es wahrscheinlich äh, ein besonderes Zitat aus der Konferenz am letzten Spieltag 2000-2001. Ja, definitiv. Hast du gesagt, du darfst es selber nochmal sagen. was hast du?
1: Ja, ich äh, habe es ja oft hinterher auch gesagt, ich bin wahrscheinlich wirklich der einzige deutsche Kommentator seit 1958, der den Satz gesagt hat, äh, der, den Satz gesagt hat der deutsche Meister heißt Schalke 04. Das Schräge an diesem Satz ist natürlich, ich habe ihn ja in der Konferenz live gesagt, also jeder, der zugeguckt hat, der wusste ganz genau, das ist genau das, was der Küpper jetzt denkt. So wie jemand sagt nach einem 130 das Spiel ist durch oder hier brennt nichts mehr an. Und dann habe ich ja so, als der Ball wieder lief und äh, der Kahn da rumgemacht hat und die Eckfahne, äh, nee, das war hinter mit der Eckfahne, der sofort den Ball zur Mitte getragen dann habe ich ja so 20 Sekunden gesagt, und Schalke 04 ist deutscher Meister, oder nicht? So, dann kam aber dieser Kontext, dass ja plötzlich Journalisten im Stadion, nicht wegen mir, sondern weil sie äh, es tatsächlich so mitbekommen hatten, erzählt haben, Schalke ist Meister. Und dann kam es plötzlich so, der Hansi Küpper hat den, das, ne, kein Mensch hat Hansi Küpper gehört, ich war in der Konferenz. Aber es war dann dieser Satz, Schalke 04 ist deutscher Meister, war dann im Nachhinein, im Bewusstsein vieler derer, ähm, die, 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 die das mitverfolgt haben, der Satz, der im Parkstadion Gelsenkirchen dafür gesorgt hat, das war völliger Unsinn. Ja,
0: kurz zur Erklärung, für die, die es nicht wissen, äh, vier Minuten später haben die Bayern das 1-1 gemacht.
1: Patrick Anderson
0: Mit dem letzten Schuss der Saison und sich doch noch zum Meister gekrönt. Du bist bekennender BVB-Fan. Wie hast du denn diesen Endspurt in der Saison damals erlebt, weil Schalke und Bayern jetzt nicht die Vereine sind, an denen das BVB-Herz hängt?
1: Also zunächst mal ist es natürlich so, dass wenn ich kommentiere, das muss man ja immer wieder festhalten, dass ich dann wirklich als Fußballkommentator da sitze und dass ich wahnsinnig werde, wenn irgendjemand zu mir sagt, dafür, dass du Borussia Dortmund-Fan bist, hast du sie aber ganz schön schlecht geredet. Dann sage ich mal, Kollege, du hast nichts verstanden. Oder oder wenn die Schalkern sagen, ey, du, du bist zwar eine Zecke, aber da hast du uns ja ganz schön gelobt. Also, weil ihr gut gespielt habt, ist ja nicht so schwer. Also wie ich das miterlebt habe, war vor allen Dingen als Kommentator mit einer unfassbaren Faszination, weil ich mich nicht erinnern kann und wir werden es auch nie wieder erleben, dass der Fußball innerhalb von zwei Spieltagen, 33. und 34. Da so seine, seine ganze Faszination entwickelt mit einem wirklich... Turbulenten, unglaublichen, epischen Saisonfinale. Und das hatte sich am 33. Spieltag schon angedeutet, als Schalke in Stuttgart das Gegentor bekommt und die Bayern fast zeitgleich gegen Kaiserslautern treffen. Für uns natürlich in der Sky-Konferenz eine Sternstunde.
0: Ich wollte gerade sagen. Du hast die Bayern damals kommentiert, also einen Spieltag vorher in der Konferenz und hast.
1: Genau, es war, es war, die, es waren die schwierigsten Sekunden meines ganzen Kommentatorenlebens. Ähm, man muss sich das vorstellen. Also es ging nur noch um Schalke und Bayern in der Mannschaft. Meisterschaft. Der Kollege Tom Bayer, ein ganz geschätzter alter Weggefährte schon zu WDR-Zeiten, schreit plötzlich, während Zickler ausholt, Tor in Stuttgart und der Ball von Zickler wird einmal abgefälscht und fällt ihm dann wieder auf den Fuß. Und ich hätte jetzt eigentlich sagen müssen, raus, ab nach Stuttgart, da ist ein Tor gefallen. Aber ich wusste, hier kann was passieren und ich musste intuitiv diese wenigen Sekunden jetzt überbrücken, indem ich irgendwas sage, was noch keine Abgabe nach Stuttgart war und trotzdem zum Spiel passt und dann habe ich nur gesagt, und das Tor fällt und dann hätte ich jetzt gesagt, in Stuttgart, wenn der Zickler drüber geschossen hätte, aber er nagelt das Ding rein und ich habe gesagt, und das Tor fällt hier, hier und in Stuttgart, Wahnsinn, Wahnsinn, Tom Bayer. und das ist echt so, wenn irgendwo... Irgendjemand äh, sagt, ist ja Wahnsinn, dann sagt einer meiner Söhne immer aus dem Hintergrund Tom Bayer.
0: <lacht> Sehr gut, so, so bleibt es einem. Gibt es denn noch andere kuriose Anekdoten, die du, die du erzählen kannst aus deinem Leben, aus deinem Kommentatorenleben?
1: Ja, also ich erinnere mich ähm, an ein, an das Europacup-Spiel schlechthin äh, zu, zu WDR-Zeiten noch äh, im Hörfunk. Borussia Dortmund äh, stand im Halbfinale des UEFA Cups. Es war eine unfassbare Euphorie, weil äh, eigentlich waren Borussia Dortmund und Europacup, das waren immer zwei völlig getrennte Welten. Und plötzlich marschierst du und marschierst. Und das, die ganze Stadt hat den ganzen Tag gesungen. Wir holen den UEFA Cup und wir werden deutscher Meister. Und in dieser Situation fährt der BVB nach Auxerre. Ich habe nie in meinem Leben eine derart dichte, auch aggressive, aber von mir aus auch positiv aggressive Stimmung erlebt. 21.000 Zuschauer waren es, glaube ich, ich sage jeder von denen, kampfbereit, im guten Sinne des Wortes, bis zum geht nicht mehr. 1.500 Dortmunder, die dagegen gehalten haben. Das ganze Stadion brodelte, Osser eliminierte, den, ähm, es schaffte es, das 2 zu 0 auszugleichen, Verlängerung, Elfmeterschießen, Dortmund gewinnt im schießen Unfassbar. Und dann hat es nur noch geheißen, der Flieger geht in einer Dreiviertelstunde. Wir Journalisten sind damals noch mit der Mannschaft geflogen. Und dann sind die Spieler, ich weiß gar nicht, ob sie unter die Dusche gegangen sind, die Journalisten sofort in den Bus. Man ist mit den Bussen äh, auf, äh, zu einer kleinen Landebahn äh, gefahren von so einem Geflügelhändler. Das war, glaube ich, der, der Sponsor von OSEA. Und dann sind wir ähm, keine zwei Stunden nach Abpfiff in Dortmund gelandet. Keine zwei Stunden nach dem letzten Elfmeter. Und in Dortmund standen wiederum, obwohl es in Dortmund ein Nachtlandeverbot gab, standen 400 Leute am Flughafen. Da durfte der Flieger gar nicht runter. Wir hätten eigentlich nach Paderborn gemusst. Und und dieses, das war alles surreal. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, ich hatte zwei Kollegen dabei von vom NDR und vom RB, die bei mir dann übernachten würden, da hatte meine Frau Kurz Angst, weil die sagt, da geht die Tür Einbrecher. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht äh, zweieinhalb Stunden nach diesem letzten Elfmeter in Auxerre äh, wieder zu Hause sein im, im westfälischen Werne. Ähm, also, das war schon eine, eine, eine sehr intensive Zeit, aber man muss einfach sagen, dafür, dass die Bundesliga uns alle über Jahrzehnte so mitnimmt, hat sie natürlich viele, viele äh, ganz besondere und spannende Momente immer und immer wieder geliefert.
0: Ja, ähm, nach 30 Jahren oder über 30 Jahren ist es noch ein Traumberuf?
1: Definitiv, dass sich natürlich vieles abschleift, da müssen wir nicht drüber reden. Dass ein Teil dieser anfänglichen Faszination verloren geht, müssen wir auch nicht drüber reden. Dass der Fußball sich in vielfacher Hinsicht aus meiner Sicht in eine gefährliche Richtung bewegt und dass viel zu wenig dagegen gehalten wird, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber das ist dann eben auch so, dass ich meinen meinen Job als Journalist eben auch verstehe, immer wieder mal gerne mahnend den Zeigefinger zu heben. Also ich weiß noch, dass ich bei einem Europacup-Spiel von Borussia Dortmund am 2. Dezember 2010 äh, gesagt habe, weil an diesem Tag diese unsägliche Entscheidung getroffen wurde, äh, dieser Tag wird als Tag äh, der Schande von Zürich in die Fußballgeschichte eingehen. Heute wurde die Seele äh, des Fußballs für Petrodollar in die Wüste verkauft. Das war an dem Tag, an dem die WM nach Katar vergeben wurde. Ich war damals der festen Überzeugung, dass wir alle zusammen diesen Wahnsinn würden verhindern können als Journalisten, als Menschen, für die Menschenrecht, äh, Mitmenschlichkeit halt keine Phrase sind. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen entsetzt festzustellen, dass wir jetzt im Jahr 2020 auf diese WM zusteuern, äh, die für mich ein, ein Tiefpunkt in der Fußballkultur der, der, der Geschichte sein wird.
0: Wirst du es dir trotzdem anschauen?
1: Definitiv nicht. Also äh, es, äh, ich werde es natürlich auch nicht kommentieren. Würde ich es kommentieren, weil mein Arbeitgeber sagt, das ist dein Job dann würde ich sagen, das mache ich. Erwartet bitte von mir nicht ein einziges positives Wort über das Umfeld, über die Umstände, unter denen gespielt wird, über die Fankultur, die natürlich eine Anti-Fankultur ist. Ich werde es kommentieren, aber ich werde es kommentieren als jemand, der diese WM zutiefst verabscheut. Deswegen kann man trotzdem die 90 Minuten als Fußballkommentator nochmal anders begleiten. Aber ich werde mir diese Fußballweltmeisterschaft nicht angucken. Also der Plan ist ganz klar das wird ja im Dezember sein, irgendwo mit meiner Frau, vielleicht mit Kindern hin, wo die Sonne scheint und wenn irgendwo in einer schönen Fußgängerzone äh, links der Fernseher läuft und die Leute davor sitzen und rechts ist ein stilles Lokal ohne Fernseher, dann gehen wir nach rechts. Und deine Söhne? Äh, schwierig zu sagen, also sie denken über die WM in Katar äh, genau wie ich, ähm, wie groß am Ende dann tatsächlich eine Fußballverweigerung äh, gehen wird, das, das kann ich äh, nicht beurteilen. Das hat ja auch eine Menge damit zu tun, du bist mit Kumpels unterwegs und wenn sich 15 Kumpels treffen und sich das Spiel dann doch angucken, dann bist du vielleicht dabei. Ich finde halt, dass ähm, wir im Moment, und da zählt Corona sicherlich auch dazu, so einiges erleben, was uns grundsätzlich nachdenklich werden lassen sollte. Und ich fand es sehr bemerkenswert und auch sehr glaubwürdig, wie Christian Seifert von der DFL gestern gesagt hat äh, im Gespräch mit Klaus Kleber, ähm, wir wissen, dass wir nach Corona auch äh, unter den äh, Aspekten Ethik und Moral den Fußball hinterher überdenken müssen und da bin ich zu bereit. So ähnlich hat das formuliert, fand ich sehr eindrucksvoll. Ich hoffe, dass äh, ja, wir alle, die wir diesen Sport lieben, jetzt ein bisschen anpacken, um zu gucken, wie es weitergehen kann. Fehlentwicklungen haben wir ja jetzt genug. Du
0: hast mal in einem Interview gesagt, du bist Fußballidiot. Ja. Wirst du es immer bleiben oder gibt es dann einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist für mich vorbei mit dem Fußball?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine spannende Sache. Ähm, ich bin Fußballidiot, das werde ich grundsätzlich immer bleiben. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich äh, den Fußball da, wo er mich nicht mehr mitnimmt, noch gut finde und ich glaube, dass wir jetzt auch wieder so ein bisschen versuchen müssen, in dieser Phase das zusammenzubringen, was zusammengehört und das ist nämlich dieser wunderbare Sportfußball und diese Basis und wir erleben jetzt gerade auch in der Corona-Krise, dass das, was die Menschen unten, die ihren Verein lieben, immer leben und lieben, dass das auch praktiziert wird. Ja, da stehen ja diese Sätze im Raum, wir halten fest und treu zusammen, tausend Freunde, die zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen oder FC Bayern Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Das ist ja alles da und du stellst aber plötzlich fest, diese Grundhaltung, die du an der Basis als Fan hast, die wird oben nur noch begrenzt gelebt, Also die Art und Weise, wie sich Fußballvereine oder die dahinterstehenden Kommanditgesellschaften auf Aktien sehr früh entsolidarisiert haben, die Art und Weise, wie die Vereine in sich es nicht geschafft haben zu sagen, pass auf liebe Gesellschaft, Bundesrepublik, da braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Also wir haben hier 40 Angestellte, die haben Durchschnittsgehalt von 4 Millionen Euro. Und dann haben wir 800 Angestellte, die verdienen insgesamt 35 Millionen Euro äh, im Jahr. Das kriegen wir schon intern hin, macht ihr euch keine Sorgen. Dass das alles kaum passiert ist, äh, wird vielleicht eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Und darüber wird, glaube ich, äh, lange gesprochen, auch wenn der Ball wieder rollt.
0: Sehr gut. Kommen wir zu einem anderen Thema, weg vom Fußball. Ähm, du gehst mit deiner Frau nach über 20 Jahren in Oberbayern zurück nach NRW. Warum?
1: Also es hat... Einige äh, Entwicklungen gegeben, äh, die uns zu diesem äh, Entschluss bewegt haben. Äh, also wir haben drei Kinder. Eins davon arbeitet in äh, Leipzig als äh, Fußballkommentator. Äh, zwei wohnen in Dortmund, einer als Fußballkommentator und unsere Tochter ist äh, äh, Journalistin beim Westfälischen.
0: Da noch haben? Ja, ja ich haben. weiß auch nicht.
1: Äh, beim Westfälischen Anzeiger. Wir haben also zwei von drei Kindern wohnen im Ruhrgebiet. Wir sehen sie inzwischen immer seltener. Ähm, wir wohnen gerne in Pfaffenhofen, aber wir haben auch unser eigenes Haus äh, oben in, in Herbern, also unsere eigentliche Heimat, das wir immer so als Westdomizil hatten und jetzt war irgendwann so die Situation erreicht, ähm, dass man gesagt hat, äh, also wenn es in die Stadien geht, dann bin ich im Westen genauso gut aufgehoben wie hier, sofern ich aus dem Studio, also die Konferenz bei Sky kommentiere, bin ich natürlich hier besser aufgehoben, weil da fahre ich hin und bin abends wieder zu Hause, das wird dann alles ein bisschen komplizierter. Aber in dieser Gesamtsumme Kinder in, der, in, in Dortmund und ähm, ja nach langer Zeit dann einfach wirklich dieses Haus, das man ohnehin immer bezieht hat, dann endgültig zu beziehen, das war so der Hauptgrund.
0: Nach über 20 Jahren ist Bayern trotzdem ein bisschen Heimat geworden für dich?
1: Definitiv. Das? Also ich würde ja nicht, das ist ein Vierteljahrhundert ist es sogar, hier in Pfaffenhofen wohnen seit einem Vierteljahrhundert, wenn wir uns hier nicht wohlfühlen würden. Was mich so ein bisschen ärgert, ist halt die Tatsache, dass ich über diese Stadt Pfaffenhofen 15 Jahre lang den Kopf geschüttelt habe und gesagt habe, sie machen dich wahnsinnig. Sie haben einen so unfassbar schönen Platz, also nach diesem Hauptplatz in Pfaffenhofen, Lecken sich andere den Finger und wir haben es erlebt, wie dieser wunderschöne Platz zu einem Parkplatz gemacht wurde und vierspurig und ungemütlich und die, die am lautesten geschrien haben, dass sie Parkplätze vor der Tür brauchen, sind dann die Ersten, die ihre Tische rausschieben und plötzlich feststellen, wie toll das ist, wenn man diesen ähm, Hauptplatz wirklich zu einem Platz für die Menschen macht, das ist inzwischen passiert, deswegen fühlen wir uns noch wohler, ähm, aber wir werden ja auch regelmäßig in Pfaffenhofen sein und den Hauptplatz werden wir also Minimum äh, einmal im Quartal sehen, das steht fest.
0: Sehr gut. Hast du denn noch ein besonderes Verhältnis oder bleibt dir auch was von Ingolstadt im Kopf?
1: Also ich hatte merkwürdigerweise mit Ingolstadt tatsächlich immer ganz wenig zu tun, äh, ab und zu einkaufen, also eher Ingolstadt als München äh, mit meiner Frau. Dann natürlich die Phase, als der FC Ingolstadt äh, hochkam. Äh, ich erinnere mich, also ich habe es auch sehr genossen, die zweite Liga im alten ESV-Stadion, dann durfte ich immerhin hatte für dieses Zelt direkt hinterm Tor äh, Tickets und äh, das werde ich auch in Erinnerung behalten, wie skurril das ist, dass du, ich glaube, drei Meter hinter einem Tor stehst, ein Weißbierglas in der Hand hast und... Acht Meter vor dir netzt gerade der Ingolstädter Zweitligaspieler gegen den ersten FC Kaiserslautern ein. Also das das war schon eine bemerkenswerte Situation. Ähm, hab ich, das habe ich schon sehr genossen.
0: Das glaube ich. Wenn wir über das Weißbier reden, Weißbier oder Pilz?
1: Ich habe es mir tatsächlich immer angewöhnt, das zu, zu konsumieren, wo ich wohne. Meine Frau ist übrigens gerade mit Weißwürsten vom Einkaufen zurückgekommen. Also ich trinke hier viel und gerne Weißbier, bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn wir dann wieder in Dortmund sind, wie, wie heißt das nochmal, Bratwurstbier Borussia, dann, dann wird es glaube ich doch wieder öfter das Pilz sein.
0: Sehr gut. Was haben denn die Bayern, was die NRW da nicht haben?
1: Die Bayern haben auf jeden Fall die Nähe zu den äh, Alpen und sie haben ein äh, grundsätzlich herausragendes Selbstbewusstsein. Man soll da nicht immer und überall fragen, wo es denn so herkommt und ob das dann wirklich immer halb weiß. Aber ähm, also das ist schon, schon relativ ausgeprägt. Äh, der Ruhrgebietsmännisch ist dann eher doch ein bisschen. Gelassen geselliger, vielleicht auch humorvoller. Und bei den Bayern erlebst du es halt doch sehr oft, dass du ihnen spätestens im zweiten Satz sagen musst, wie toll alles ist. Und selbst wenn du sagst, du, ich finde vieles toll, aber nicht alles, wird es schon ein bisschen problematisch. Ja. Aber unterm Strich, ich, ich möchte es nochmal betonen, ich bin äh, ein Vierteljahrhundert äh, hier und äh, mit Familie hier groß geworden, die Kinder sind hier groß geworden. Das alles wäre nicht denkbar gewesen, wenn wir Pfaffenhofen nicht als Heimat begriffen hätten.
0: Na ja gut. Unterm Strich, wir haben über das Thema Heimat geredet, das Thema Fußball haben wir besprochen. Wie viel Fußball gehört denn zur Heimat für dich?
1: Äh, ja, automatisch, weil ähm, Fußball ist, ist der Sport meines Lebens. Also ich liebe den Fußball seit Kindheit und egal wo denn da meine Heimat ist, äh, ohne Fußball geht's nicht. Das war hier in, in äh, Pfaffenhofen natürlich der Fall. Die Kinder haben äh, in den Vereinen gespielt. Wir haben unsere besten Freunde hier in Pfaffenhofen über die Kinder kennengelernt, weil die Söhne halt zusammen und die Töchter äh, zusammen Fußball gespielt haben. Ähm, und wir sind dann auch hier sporadisch mal über die. Dorfplätze gefahren, wenn irgendwas äh, war. Aber wir haben auch damals die Söhne tatsächlich äh, zu den Spielen begleitet, äh, waren dann mit den Freunden auf der Tribüne, haben die Kinder spielen sehen. Äh, also Heimat ohne Fußball ist für mich völlig undenkbar, weil es ja ganz normal ist, da wo ich hingehe, da wo meine Kinder hingehen, da wo meine Frau hingeht, da muss irgendwo auch der Ball rollen.
0: Außer bei der WM in Katar.
1: Außer bei der WM in Katar, aber die hat mit Heimat <lacht> nun auch wirklich gar nichts zu tun.
0: Lieber Hansi, vielen Dank für das Gespräch. Auch Herzlich gerne. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich gerne. Ich hoffe, es hat dir und vor allem allen Hörerinnen und Hörern ebenso Spaß gemacht wie mir. An euch da draußen noch eine kleine Bitte. Folgt unserem Spotify und unserem Instagram-Kanal. Dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand. Auf Instagram wird es wieder einen Post zu dieser Folge geben. Und schreibt uns doch drunter, Hansi hat es gerade beantwortet, was für euch Heimat ist. Und bleibt uns gewogen. Und ansonsten verabschiede ich mich mit einer ganz wichtigen Bitte. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Ganz wichtig. Tschüss. Servus.